3: Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg am 12. Oktober 2023 durch Konrad. Die Themen Solidarität mit Israel Am Montag, den 9. Oktober 2023, demonstrierten in Freiburg vor der Synagoge der israelitischen Gemeinde 500 Menschen in Solidarität mit Israel. Am vergangenen Samstag wurde das Land von einem durch die palästinensische Terrororganisation Hamas verübten Anschlag erschüttert, bei dem hunderte Menschen getötet und mindestens 100 weitere als Geiseln verschleppt wurden, darunter eine Holocaust-Überlebende. Hier die Rede von Gabriela Schlesiger von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft e.V. Freiburg. Mietenbündnis kritisiert Mieterhöhungen Die Freiburger Stadtbauer erhöht zum 1. November mal wieder ihre Mieten. Rund 600 Haushalte erhielten laut Stadtbau die Ankündigung einer Mietanpassung. Unterirdische Güterlogistik zusätzlich zu Stuttgart 21 Schon im ersten Anlauf gescheitert. Weiteres Tunnelprojekt in Stuttgart, dieses Mal für unterirdische Güterlogistik von allen Parteien abgelehnt. Ein Gespräch mit Dr. Werner Sauerborn, Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21
1: Ich möchte heute noch äh, erstmal Shalom. Ich möchte heute noch an einen Gedenktag erinnern, den wir wahrscheinlich in dieser ganzen Tragik auch vergessen haben. Heute ist der Jahrestag von dem Anschlag in Halle. Mit ihrer Terrororganisation demonstriert die Hamas einmal mehr, worum es ihr geht. Um Massenmord an Israelis. Eine Weltparty endete Samstagmorgen im größten Massaker an Zivilisten, das es in der Geschichte Israels bisher gab. Über 260 Menschen wurden von Hamas-Kämpfern ermordet, Hunderte schwer verletzt und Dutzende in den Gazastreifen verschleppt. Wie sich nun herausstellt, wusste die Hamas sehr genau, dass dieses Fest am vergangenen Wochenende in der Nähe der Grenze stattfand und sendete Einheiten dorthin, um gezielt ein möglichst großes Blutbad anzurichten. Überlebende berichtet von Szenen, die kaum noch beschreibbar sind. Festzuhalten ist aber, was die Hamas da anrichtete, wie auch Verletzte noch geschossen wurde, Menschen gejagt, niedergestreckt, Frauen, äh, Frauen vergewaltigt wurden, bevor man sie tötete, wurde von dafür ausgewählten und angewiesenen Militionären ausgeführt und keineswegs nur von einem wild gewordenen Mob. Was da geschah, erinnerte an die Aktionen, mich zumindest von den berüchtigten Einsatztruppen der SS an der Ostfront. Dabei ging es keineswegs nur darum, Angst und Schrecken zu verbreiten, Vielmehr bestand der Zweck darin, im Kleinen zu zeigen, was Befreiung vom Meer bis zum Fluss, also die Zerstörung Israels, wie sie als Ziel im Programm der Hamas festgeschrieben ist, bedeutet, nämlich Massenmord. Dazu passt das auf Hamas nahen Seiten, das Blutbad auch als Befreiung gefeiert wird. Und nicht nur das, ausdrücklich betonte der Sprecher der Hamas, Osama Hamdan gegenüber al Jazeera: man greife keine Zivilisten an. Wer Siedler und wer Zivilist ist, das ist zu bestimmen, nimmt selbstredend die Hamas für sich in Anspruch. Es liegt nur, der Hamas zu entscheiden, wer ein Recht auf Leben hat und wer nicht. Siedler, und das sind für sie alle Israelis, haben dies in den Augen der Hamas nicht, und was mit ihnen zu geschehen habe, das hat sie am Samstag vor aller Augen
2: vorgeführt.
1: Aufruf zur Zerstörung Israels, was sie und ihre Schutzpatrone in Teheran meinen, wenn sie davon sprechen, Zitat, das Krebsgeschwür Israel, Zitat Ende, müsse wegoperiert werden, wusste, wer es wissen wollte, immer schon. Wie diese Operation konkret dann aussehen wird, müsste dagegen spätestens seit Samstag jedem klar geworden sein. Dass selbst solche Aktionen, bei denen unübersehbar klar geworden ist, worum es der Hamas geht, auch noch Unterstützung und Zustimmung... Unter sogenannten palästinensischen Linken findet, rundet das Bild des absoluten Grauens für mich ab. Mir fiel auf, auf den allermeisten Suchbildern sind Frauen und Kinder. Sie sind leider in der Mehrzahl vertreten. Abgeschlachtete Körper vergewaltigt und geschändet. Der Angriff auf Israel durch die Hamas wird mit auf dem weiblichen Rücken ausgetragen. Der weibliche Körper wird buchstäblich noch einmal zusätzlich zum Schlachtfeld. Die zusätzliche Waffe ist sexualisierte Gewalt und dies unerträglich in Videos von der Hamas zur Schau gestellt. Die Forderungen sind eindeutig. Zuwendungsauflagen für Zahlungen an Palästinenser, Verbot von palästinensischer Terrorvorfeldorganisation auch in Deutschland. Solidarität mit Israel ist jetzt wichtig. Die Militäraktionen Israels gegen die Hamas und die Hisbollah verdienen die unbedingte politische Unterstützung der Staatengemeinschaft. Die Forderung ist eindeutig und den Worten müssen Taten folgen. Jetzt muss ich zeigen, was die Worte Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson bedeuten. Ja. Deutschland muss seine Zahlungen an die Palästinenser konditionieren. Mit Geldern darf Terrorismus und Antisemitismus nicht finanziert werden. Hier braucht es beim Bundeshaushalt 2024 klare Beschlüsse von Haushaltsausschuss und Bundestag. Die PFLG-Vorfeldorganisation Sabidun muss endlich verboten werden. Die deutsch-israelische Gesellschaft hatte bereits in den letzten Wochen an die haushaltspolitischen Sprecher von der Ampelkoalition Union und Linke geschrieben. Sie fordert, dass deutsches Steuergeld an die palästinensische Autonomiebehörde, das Flüchtlingshilfwerk zwar und an die palästinensische Zivilgesellschaft zuwendungsrechtlich unter der Bedingung erfolgt weder Terrorismus noch Antisemitismus zu fördern oder zu tolerieren. Die Tolerierung von Terrorismus und Antisemitismus verträgt sich nicht mit dem Bekenntnis zur Sicherheit Israels im Koalitionsvertrag. Und den Westjordanland führen würde, hat sich nicht bestätigt. Alle haben immer gedacht, wenn die Gelder fließen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Die Zahlungen unkonditioniert fortzusetzen, ist unverantwortlich. Samidun hat am Samstag in Berlin aus Freude über die Ermordung von Israelis Süßigkeiten auf der Berliner Sonnenallee verteilt. Journalisten von Welt TV wurden angegriffen beim Filmen. Samidun teilt Bilder der Parteiaktion zur Feier des Widerstandskriegs, Plakate auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln, Glorifizieren unter anderem den Hamas-Gründer und -führer Ahmad Yassin und dessen Nachfolger. Samidun ist eine Vorfeldorganisation der Terrororganisation PFLP, die aktuell zur Unterstützung der Terroraktionen der Hamas aufruft und hierfür mobilisiert. Das muss unterbunden werden. Wir können nur an die haushaltspolitischen Sprecherinnen der Bundestagsfraktionen appellieren, die unkritische und an keinerlei Bedingungen geknüpften Förderungen zu korrigieren und die Absage an Terrorismus und Antisemitismus bei Zuwendungen an die Palästinenser zur verbindlichen Voraussetzung bei jeder Zahlung zu machen. Bei den Summen von 340 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 finde ich, kann man das schon verlangen. Die Hisbollah übernahm am Sonntag die Verantwortung für den Raketenbeschuss aus dem Süden Libanons auf Israel. Wir hoffen, dass Israel die Kraft hat, auch diesen Kampf zu gewinnen. Wir stehen hier zusammen gegen den Terror und gegen den Angriffskrieg gegen Israel. Israel ist der Schutzraum für alle Jüdinnen und Juden auf der Welt. Jetzt muss auch der Letzte verstanden haben, wofür Juden und Jüdinnen Israel brauchen und warum sie das Recht haben, in voller Breite ihr Land zu verteidigen. Vielen Dank.
3: Am Montag, den 9. Oktober 2023, sprach Gabriela Schlesiger von der deutsch-israelischen Gesellschaft e.V. Freiburg. Bei dieser Solidaritätskundgebung für Israel in Freiburg vor der Synagoge in der israelischen Gemeinde nahmen rund 500 Menschen teil.
0: Was ist eure Kritik an der anstehenden Mieterhöhung?
2: Nein, die Grundsatzkritik ist nicht neu. In Freiburg sind die Mieten sowieso schon längst zu hoch. Und die Stadt darf da nicht weiter an der Mietenspirale drehen. Das ist immer äh, der erste Grundsatz. Das zweite ist, dass dieser unsägliche Beschluss von 1994, wir sind Ihnen ganz sicher, wann 1994 wohl, dass die Mieten der Stadtbau immer an das Mietpreisniveau herangeführt werden, mit Abstand, je nachdem, welche Gemeinderatsmehrheit welchen Abstand beschließt. Aber im Prinzip damit impliziert wird, dass immer die Mieten erhöht werden, ist falsch. Und wir erwarten auch, dass die, der Gemeinderat noch in der Legislaturperiode diesen Beschluss aufhebt, zu sagen, wir gehen immer mit den Mietpreisen nach oben, egal wie die Lage für die Menschen vor Ort ist. Und wir sind wirklich schockiert, dort haben Menschen zum Teil 1,25 Euro die Miete erhöht bekommen, fürchterlich, äh, pro Quadratmeter, wo alles drumherum teurer geworden ist. Von daher sagen wir, diese Mieterhöhungen, wie sowieso alle anderen auch, äh, passt nicht in die Landschaft. Die Menschen können das nicht mehr bezahlen.
0: All right. Wir haben auch eine Anfrage an die Freiburger Stadtbau gestellt mit konkreten Fragen zur Mieterhöhung im Zehntsteinweg. Wirkliche Antworten haben wir nicht bisher erhalten. Ich hoffe, das wird von der Stadtbau noch nachgeliefert. Unter anderem sagt die Stadtbau natürlich mal wieder, dass diese, sie nennt es Mietanpassung notwendig sein. Das ergebe sich durch die ansteigenden Kosten, die für die Bewirtschaftung des Wohnraums erforderlich sind, es stehen ja auch jetzt demnächst wahrscheinlich einige Neubauprojekte an. Der Freiburger Stadtbau. Muss man nicht einfach sagen, ja, die Freiburger Stadtbau schafft es äh, nicht ohne auch Mieterhöhung äh, ausreichend Geld zu haben äh, für die Bewirtschaftung der Wohnung und auch für Neubauprojekte.
2: Also, man muss es nicht sagen, man darf es nicht sagen. Diese Argumentation ist einfach grottig. Die Stadtbau hat seit Jahrzehnten immer in den Mieteinnahmen Instandhaltungsrücklagen, die haben immer die Bestandteile für die Bewirtschaftung und die Mieten sind so ausgestattet, dass mit der jeweiligen Miete diese Wohnung auch bewirtschaftet werden kann. Aber statt Rücklagen zu bilden, geben sie das Geld immer aus für Investitionen in anderen Baubereichen, zum Beispiel auch im Neubau und das geht halt überhaupt nicht. Und äh, das Zweite ist, dass die Stadtbau Jahr für Jahr seit äh, vielen, vielen Jahren Reingewinne von um die 10 Millionen Euro im Jahr macht. Reingewinne um die 10 Millionen Euro im Jahr und da ist also genug Geld da. Man braucht nicht das Geld von den MieterInnen zu holen, denen es sowieso hinten und vorne fehlt.
0: Die Stadtbau sagt auch, ihr durchschnittliches Mietniveau läge bei 6,95 Euro und damit rund 30 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und auch die Mieten seien deutlich günstiger als die Durchschnittsmieten anderer gemeinwohlorientierter Anbieter. Ja, Kritisiert man mit der Freiburger Stadtbau nicht den falschen Akteur?
2: Man kritisiert äh, den richtigen Akteur, aber die anderen sind natürlich nicht besser. Also wir haben die Situation, dass der Markt für die Mieterinnen denkbar schlecht ist, dass es keine freien Wohnungen gibt. Nachholen all die Leute, die über größere wir meine nicht die kleinen Vermietungen, ja, aber wenn jemand äh, eigene Wohnungen hat und vermietet, dann mag das anders sein. Aber die große Gesellschaften wie Wanobia oder auch äh, wie äh, der Bund, der in Freiburg Wohnungen hat. Äh, holen das Geld da raus, wo es zu holen ist, und sie verdienen sich wie Novia ja, dumm und dämlich. Und auch die Stadtbau holt Gewinne aus ihren Wohnungen und das kritisieren wir. Dass die Durchschnittsmiete niedrig, niedriger ist, ist doch ganz klar, weil die Stadtbau noch alte Wohnungen hat, die andere nicht haben in der Stadt und von daher tun dieser Altbau. Mietwohnungen natürlich den Preis insgesamt noch drückend und Äpfel mit Birnen immer vergleichen, das sagen wir schon seit vielen, vielen Jahren, die Vergleiche hinken hinten und vorne, die Stadtbau nimmt zu viel von den MieterInnen, die Leute haben kein Geld mehr und wir als seiner Gemeinderat mussten einschreiten, einschreiten, es kann nicht sein, dass Diedenbach und andere Großprojekte jetzt damit finanziert werden, sollen dass die Leute mehr Miete bezahlen müssen.
0: Jetzt gibt es aber doch sogar auch noch äh, den Sozialbonus.
2: Der Sozialbonus ist die die größte Verdummungsaktion, die ich seit Jahren gehört habe, die Stadt war feiert sich ja damit, ich kenne den aktuellen Stand nicht, wie viele sind, der letzte Stand im Gemeinderat war, dass 101, 101 Mieterhaushalte in Freiburg diesen Sozialbonus bekommen haben, von, ich weiß nicht, wie viele, 2.000, 3.000, die da in Frage gekommen sind damals, weil zählt ja nur, wer eine Mieterhöhung kriegt, kann den Sozialbonus bekommen, ist einfach lächerlich. Eine lächerliche Erfindung von Anfang an des Freiburger Minenbündnis hat vom ersten Tag an gesagt, das zieht nicht, weil das so angelegt worden ist, dass praktisch niemand das bekommen kann.
0: 100 Mietverhältnisse in denen dieser Sozialbonus gilt, das scheint schon der aktuelle Stand zu sein zum Beispiel zumindest erklärt das auch mir gegenüber die Freiburger Stadtbau ja dann abschließend noch mal zusammengefasst angesichts der jetzt anstehenden Mieterhöhungsrunde die wohl auch in anderen Bereichen von Haslach im Stühlinger und Brülbeurbung und auch äh, Mooswald äh, ansteht. Was sind die Forderungen vom Freiburger Mietenbündnis?
2: Also wir fordern zunächst mal, dass das, die Stadt Freiburg ein Mietenmonitorium wieder erlässt, so wie das Horn zu Beginn seiner Amtszeit zweimal gemacht hat. Es ist notwendig in unserer Zeit, dass die Leute durchatmen können, dass sie zumindest nicht Angst haben müssen. Jetzt auch noch mehr Miete zahlen, zumindest alles so teurer geworden ist. Zum Zweiten fordern wir, dass der Gemeinderat einen neuen Beschluss fasst hinsichtlich dieser Anpassung in Gänsefüßchen an die Marktmieten. Das heißt, dass das entkoppelt werden muss. Es hat nichts mit Markt zu tun, wenn die Stadt Freiburg Wohnungen vermietet, sondern die Stadt ist für die Daseinsvorsorge ihrer Bürgerinnen verantwortlich und in dieser Rolle in dieser Rolle bietet sie auch Wohnungen an und nicht um Geschäfte zu machen, nicht um sich am Marktgeschehen zu beteiligen, sondern schlicht und ergreifend um ein existenzielles Grundrecht, nämlich das Recht auf Wohnen für die Menschen zu befriedigen, die weniger Geld in Freiburg haben und da passen Mieterhöhungen überhaupt nicht in die Landschaft.
0: Das sagt Günter Raus, Stadtrat der linken Liste und aktiv beim Freiburger Mietenbündnis. Wir haben mit ihm gesprochen über die anstehende Mieterhöhungsrunde bei der Freiburger Stadtbau. Unter anderem soll die Mieten erhöht werden im Zehntsteinweg zwischen Westarkaden und der Straße ist äh, diese Straße gelegen. In, es gibt äh, Mieterhöhungen äh, bis zu 15 Prozent äh, der bisherigen äh, Miete, aber nicht nur dort, sondern wohl in insgesamt rund 750 Haushalten steht demnächst eine Mieterhöhung bei der Freiburger Stadtbau an.
3: Schon im ersten Anlauf gescheitert und zwar ein Projekt zu Stuttgart 21, was ich so ein bisschen einordnen würde als Stuttgart, also beziehungsweise als Umstieg 21, weil die Stuttgart 21 Kritiker, die haben da ein Projekt entwickelt, das heißt einen Gutachten in Auftrag gegeben, nachdem die Güterlogistik unter die Stadt verlagert werden soll. Und jetzt lese ich hier schon im ersten Anlauf gescheitert. Ich lasse mich mal aufklären. Um was es sich hier handelt, und zwar von Werner Sauerborn.
4: Ja, ähm, es geht äh, generell um das Thema unterirdischer Güterlogistik. Die Stadt hat Riesenprobleme. Jeder, der mal in Stuttgart war, mit dem Auto oder auch mit dem Fahrrad durchfährt, der wird erlebt haben, äh, wie hier die Stauproblematik ist. Das betrifft auch. Ähm, die ganzen äh, den ganzen Einzelhandel, die, die Logistiker, die einfach nicht mehr äh, just in time ihre Güter zu ihren Adressen bringen können und haben da ein großes Interesse, dass dieses Problem gelöst wird. Wir als Stuttgart 21 Gegner haben schon seit drei Jahren einen Vorschlag, äh, wie man das äh, Güterlogistikproblem lösen kann, indem man nämlich die unterirdischen äh, Tunnel und die unterirdische Bahnhofsstation, die jetzt schon fast fertig ist, nutzen würde, um dort ein vollautomatisches System von Güterlogistik einzubauen. Das klingt jetzt erstmal sehr utopisch, aber wir haben das von Logistikprofessoren untersuchen lassen für viel Spendengeld und die sind zu dem Ergebnis gekommen, die Sache ist plausibel. Daraufhin haben wir das zu einem Konzept weiterentwickelt und das heißt, Umstieg 21 kann jeder mal reingucken. Die Adresse ist ganz einfach www.umstieg-21.de das liegt auf dem Tisch und wie alles, was von Stuttgart 21 Gegnerseite kommt, wird das konsequent ignoriert. Seit Jahr und Tag. Aber das Problem mit der Güterlogistik besteht natürlich weiter. Und jetzt haben die Verantwortlichen einen großen Gutachterauftrag vergeben. Kostenrahmen 290.000 Euro aus ähm, ähm, Töpfen, mit denen Umweltprojekte eigentlich gefördert werden sollen. Und die Fragestellung lautet: Wie könnte in Stuttgart eine unterirdische Güterlogistik funktionieren? Wobei natürlich das Thema Stuttgart 21 nicht angerührt werden durfte. Das war klar, dass das der Auftrag sein würde. Und dieses Gutachten, dieses teure Gutachten ist letzte Woche hier in dem zuständigen Ausschuss vorgestellt worden. Vier qualifizierte Professoren vom KIT in Karlsruhe und Stuttgarter Technische Hochschule haben das vorgestellt. Und das Ergebnis war ernüchternd. Erstmal ist es wirtschaftlich kaum darstellbar, dass sowas sich rechnet für die Logistiker, die ja den Transport irgendwie bezahlen müssen. Und zweitens ist es, was die Klimawirkung betrifft überhaupt kein Vorteil, sondern eher ein Nachteil. Und der Sinn einer unterirdischen Güterlogistik ist ja, dass man CO2 einspart, indem man Lkw-Fahrten einspart, dadurch oberirdisch flächenfrei werden und dann Straßen zurückgebaut werden können, das Leben wird schöner. Und genau das, dieses Ziel, das hat das Gutachten mehr oder weniger deutlich gezeigt, wird eben nicht erfüllt. Warum nicht, ist ein bisschen kompliziert zu darzustellen für alle, die die Verhältnisse hier nicht kennen. Das Ergebnis ist alle so klar. Dass alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen ähm, gesagt haben, das wird nichts und das verfolgen wir nicht weiter. Da fühlen wir uns natürlich ausgesprochen bestätigt, weil unsere unsere Idee, dafür die unterirdische die unter das unterirdische Stuttgart 21-System zu nutzen, das hätte genau diese klimapolitischen Vorteile. Es müssten keine zusätzlichen Tunnel gebaut werden. Wobei, um Ihrer Frage gleich zuvor zu zuvorzukommen. Ähm, das stellt natürlich circa 21 in Frage und das ist nach wie vor ein Tabu, obwohl eigentlich immer deutlicher wird, dass dieses Projekt keine Perspektive hat, dass es immer weiter teurer werden kann, dass es mit weiteren Ergänzungsprojekten ähm, noch gerettet werden sollen, die ihrerseits aber auch das Problem nicht lösen würden, was nämlich darin besteht, dass der äh, Bahnhof, der Bahnhof äh, unrettbar zu klein ist.
3: Tja, das heißt, äh, was jetzt... Das bedeutet nichts anderes, als dass die Güterlogistik, so wie sich das die Stadt Stuttgart im Prinzip gedacht hat, nicht unterirdisch äh, separat aufgebaut werden kann, weil das lohnt sich nicht. Da hat man also gleich festgestellt, dass sich das nicht lohnt. Ähm, das stellt man praktisch nach und nach auch immer mehr bei Stuttgart 21, sprich dem Bahnhof, äh, fest. Und äh, jetzt wie hält das Ganze jetzt zusammen? Das heißt, Stuttgart 21 wird ja weitergebaut.
4: Ja, das ist eben die Frage, wann eingesehen wird, dass dieses Projekt hoffnungslos gescheitert ist, technisch schon längst gescheitert. Es geht eigentlich nur noch darum, ob man bereit ist, unter Hinnahme von natürlich großem politischem Gesichtsverlust hinzunehmen und anzuerkennen, dass es so nicht weitergehen kann. Die vielen Zusatzprojekte, die jetzt geplant sind, um das Projekt irgendwie doch noch zu retten, haben eigentlich nur den Vorteil, dass sie halt die Tunnelbohrer und die Bauwirtschaft und die Investoren zufriedenstellt, aber es wird kein vernünftiger Bahnverkehr jemals dabei rauskommen. Und diese äh, bittere Erkenntnis ähm, wahrzunehmen und daraus Konsequenzen zu nehmen, das ist die große Herausforderung an, an die Politik, an der sie leider bisher gescheitert ist. Und Sie können das natürlich noch länger äh, hinauszögern, das absehbare Ende dieses Projekt, Es wird nur noch teurer und das Ende wird nur noch bitterer werden. Aber es ist ziemlich unausweichlich. Das kann man eigentlich ziemlich sehen. Jeder, der sich genauer mit dem Projekt beschäftigt, wird zu dieser Konsequenz kommen.
3: Geld, da hängt natürlich vieles dahinter. Wie wird denn eigentlich Struktur 21 jetzt auch bezahlt? Beziehungsweise wie würde dieser Umstieg bezahlt werden müssen? Oder andersrum ausgedrückt, wenn irgendjemand den Geldhahn zudreht, dann dürften sich viele Viele Pläne ändern.
4: Also wir haben äh, allerdings Stand äh, vor drei Jahren einen Kostenvergleich äh, angestellt, was würde dieses Umstiegskonzept kosten. Das ist natürlich auch natürlich mit ähm, Ausgaben verbunden, es muss auch da gebaut werden, aber in viel geringem Maße und viel äh, umweltschonender. Es würde auf eine Einsparung der jetzt projektierten, äh, prognostizierten Kosten von in Größenordnung etwa sechs Milliarden äh, hinauslaufen. Die derzeitigen Projektkosten äh, werden jetzt eingeräumt von der Bahn, mehr oder weniger äh, offen gesagt. Das ergibt sich in Prozessen, wo es um die Kostenverteilung der der nicht gedeckten Kosten ergibt, auf äh, äh, ungefähr 12 Milliarden äh, taxiert. Und das Spannende ist gerade, es läuft ja ein Mammutprozess der Bahn gegen die Projektpartner Stadt Stuttgart und Land Baden-Württemberg. Wer soll denn die ganzen nicht gedeckten Kosten tragen. Bis jetzt sind nur 4,5 Milliarden äh, gedeckt. Alles von 4,5 bis jetzigem Stand Stand äh, äh, etwa 12 Milliarden. Und alles, was in Zukunft noch äh, kommen soll, und da wird noch viel kommen, das äh, ist strittig. Es ist nicht äh, geklärt, wer das alles bezahlt. Wenn dabei rauskäme, dass jeder ein Drittel bezahlt von den Beteiligten, dann würde ungefähr über eine Milliarde auf die Stadt Stuttgart zukommen und dann äh, herrscht äh, Haushaltsnotstand in Stuttgart.
3: Das klingt hart. Sie haben sich jetzt hier unterhalten heute, das heißt, wir haben heute Mittwoch mit einigen Sachverständigen, kam da was bei raus?
4: Ja, wir haben sozusagen auf der, der fachlichen Ebene, wenn man das sagen kann, will, natürlich nicht die, die Logistik, die geborenen Logistikexperten äh, mit den Gutachtern äh, ein gutes fachliches Gespräch äh, gehabt und äh, werden im Kontakt bleiben. Äh, sie werden sich... Äh, sachlich neutral verhalten. Sie werden jetzt nicht für oder gegen Stuttgart 21 votieren, sie werden ihre sachliche Kompetenz ähm, ins Spiel bringen und die ähm, bringt halt gerade zum Ausdruck, dass so wie die Stadt und die IHK und die Logistikbranche die sich das gedacht hatten, neben Stuttgart 21 das auch noch zu machen, dass das eben nicht funktioniert. Außerdem ist das äh, auch eine politische Sache. Diese Stadt ist so äh, überlastet und überfordert von Baustellen und äh, Umleitungen und never Ending-Projekten, dass es eine echte Zumutung wäre und politisch überhaupt nicht durchsetzbar wäre, hier jetzt noch ein weiteres Tunnelprojekt zu eröffnen und neben die S21-Tunnel jetzt noch eine, noch Tunnel für, für unterirdische Güterlogistik zu bauen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum sich die Parteien also alle einig waren, davon besser die Finger zu lassen.
3: So, Werner Sauerborn zu Stuttgart 21 bzw. zum Umbau, Umstieg Stuttgart 21, Sprich, die Karten sind wieder etwas neu gemischt oder es wurden einige neue Karten aufgenommen. Und mal nachschauen, wie das Blatt jetzt steht. Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreigland und der 2,3 MHz Freiburg am 12. Oktober 2023 durch Konrad. In my Homeland, Baden-Württemberg.